0: podcast
1: na Od 1. února nastupujete na ministerstvo zdravotnictví jako politický náměstek, který by se měl specializovat zejména na přípravu českého předsednictví. Bude to váš jediný úkol, anebo máte i nějaké další úkoly, co se týká řízení resortu ministerstva zdravotnictví? Tak je to primární úkol
0: a. Ona agenda Českého předsednictví je samozřejmě provázána na spoustu dalších oblastí, takže já i předpokládám, že tam bude spousta dalších úkolů, ale vždy by měly být svázány s agendou Českého předsednictví, tak to jsme se s panem ministrem domluvili. Já mu samozřejmě se budu snažit pomoct všude tam, kde tu znalost mám a odbornost. A vážím si toho, že vůbec pan minister vnímá České předsednictví v rámci Evropské, Evropské rady jako zásadní věc, to jasně demonstruje tím, že k tomu chce dedikovat člověka, protože vlastně nemá jakoby nepřeberný množství pozic tohoto charakteru. Takže to už jakoby je první krok k tomu, jako který říká ano, jako pro stávajícího ministra zdravotnictví České předsednictví je klíčová agenda, což jsem, což jsem moc rád. Jako. Je to o tom, že to je úzkce provázané jako na spolupráci s dalšími subjekty, jako je státní ústav pro kontrolu léčiv, jako je úřad vlády a stále zastoupení České republiky, Ruselu. Je to určitě jako extrémně náročná práce v kontextu koordinace a přípravy. Na druhou stranu je potřeba říct, že ten stav věcí v přípravě jako zdaleka není tak zanedbaný při množství zdrojů, které vlastně v těch posledních měsících tomu byly dedikovány.
1: Ta zdravotnická agenda, co se týká Českého předsednictví, ale obecně i kvůli covidu ve vztahu k Evropské unii a Evropské komise je velice široká. Rád bych se vás zeptal na jednu věc, jestli už máte představu o tom, jak vlastně budete fungovat, protože sám jste zmínil, je tu sekce pro Evropské záležitosti při úřadu vlády, je to stále zastoupení České republiky při Evropské unii, je tu ministerstvo zahraničních věcí, a je tu minister pro evropské záležitosti, a je tu ministerstvo zdravotnictví. Kde vy tedy budete působit, jak budete fungovat, s kým budete zejména spolupracovat?
0: Tak moje role je primárně na úrovni ministerstva zdravotnictví, a, ale protože zdravotnictví poměrně výjimečně, protože v minulosti zdaleka nehrálo zdravotnictví tak významnou roli v rámci té evropské debaty, ale díky COVIDu došlo k tomu, že tam se, se otevřelo jako spousta legislativních i nelegislativních podkladů a vlastně české předsednictví v rámci Evropské rady tím bude poznamenáno, protože kromě těch jako tradičních agent jako je Green Deal, jako je prostě debata o energetice, o automobilovém průmyslu a další a další jako témata, které tam jsou, tak tentokrát, jako na rozdíl od těch let minulých, zdravotnictví hraje zásadní roli ta legislativa byla podmícená i tím, co jsme zažili v těch posledních dvou letech. Abyste se ptal vlastně na tu mojí samotnou jako polohu, tak ona musí být tím článkem, který propojí právě jako tu veškerou snahu o přípravu té zdravotnické agendy v kontextu českého předsednictví na ministerstvu zdravotnictví a na státním ústavu pro kontrolu léčiv. A je potřeba i úzce provázat s tím, co vlastně nově vzniklo, to znamená, máme ministra pro, pro evropské záležitosti, který by asi měl koordinovat všechny ty sektorové agendy, takže já tam i vidím jakoby, úzkou spolupráci jako s tímto úřadem, tam já ale předpokládám, že ten tým se vlastně formuje na úřadu vlády, jako, to znamená, to jsou, jsou profesionálové lidi, kteří se tomu věnují dlouhou dobu, Pořád máme jak na Ministerstvu zdravotnictví, tak na úřadu vlády kolegy, kolegyně, kteří se vlastně podíleli i na tom minulém předsednictví. Takže tam je i ta administrativní a politická zkušenost jako z toho období před tím, tím 13,5 lety. To jsou všechno plusy, které tam jsou. Je tam ale i spousta minusů, a to je řekněme, určité podfinancování českého předsednictví. Já doufám, že se ještě podaří posílit tu rovinu. Na druhou stranu i tak se to dá zvládnout. Jde o to zase, co my z toho chceme jako Česká republika mít. My můžeme České předsednictví zvládnout formálně, to znamená opravdu mít tam všechny ty splněné, všechny ty, ty formální kroky, zvládnout řízení všech těch negociací, které budou prostě během Českého předsednictví probíhat. A nebo také to můžeme pojmout jako širším způsobem a odkomunikovat vlastně ten význam Evropské unie sem k nám a zároveň prostě i ukázat to, že pro Českou republiku to není jenom ta formalita, to naplnění toho, co nám náleží prostě v rámci, v rámci Evropské unie, ale využít to k tomu, aby jsme i třeba v oblasti zdravotnictví jasně formulovali, jak se nám jakoby daří naplňovat některé strategie, co naopak ještě navíc přinášíme té implementaci nutlivých strategií navíc jako Česká republika, co může být zajímavé pro ty ostatní státy. A ono samozřejmě by to nikdy nemělo být takovým tím způsobem, jako podívejte se, jak my jsme šikovní, jako co se od nás můžete naučit. Ale o tom, jako tady se nám něco daří, pojďme se podívat, jestli se to daří i někde jinde. A co je tou příčinou toho, že ta implementace je třeba u nás jako dobrá? A nebo naopak i vytáhnout něco, co se nám v minulosti nepovedlo. A když si promítnu ty, ty, ty pozitivní věci, tak to je třeba onkologie, kde opravdu onkologická péče v České republice je na evropské úrovni, jako je špičková, máme co ukázat. Když si vezmu ten, to negativní téma, jako, ale tady také rozhoduje vlastně v evropské agendě, tak je to kontext vakcinace, komunikace kolem, kolem vakcinace a tak dále. Tam zase se můžeme podívat na to, co se nám nepovedlo a debatovat i s těmi dalšími zeměmi, jak prostě mít na příště ty věci lépe připravené. Takže jako není to vždycky o tom jako být výstavní skříní. Jako dokážeme, dokážeme vlastně zaujmout jako by i tím, co třeba nebylo úplně povedené. Jako, ale co děláme pro to, aby ten příští moment jako, už byl jako v tom našem konceptu jako mnohem než třeba byl v dvěma lety v tom roce 2020, kdy, kdy vlastně nám covidová krize kulminovala a, a vlastně jsme se třeba bavili o tom, že mají přípravní vakcíny. Tak tam to si myslím, že jako, jo, jako může, být, může být taky po naučením. Jako. Ty, ty lesson learned, jako vlastně opravdu chytnout to, co se povedlo nepovedlo, prostě vytvořit z toho nějaký návod, jak, jak prostě s těma krizema pracovat jako do budoucna. I to je předmá hodnota.
1: My se tu bavíme o českém předsednictví a o institucích a orgánech, které ho vlastně budou řídit a připravovat a vykonávat. Na druhou stranu stále je tu silná role Evropské komise, která loni přišla z návrhy na Evropskou zdravotní unii, která skvívá hned několik bodů. Tak bych se vás rád tedy zeptal, jaký bude vztah toho českého předsednictví k Evropské komisi a k těm jejich návrhům.
0: Ono té agendy je tam poměrně hodně a na vlastně samotné české předsednictví zase až tak jakoby velké množství už jakoby formulovaných závěrů řešit nebudeme. Tam je očividné, že určitě se budeme, určitě budeme hrát klíčovou roli vlastně při vyjednávání a při projednávání vlastně směrnice, která hovoří o Evropském zdravotním datovém prostoru, tam už budeme znát konkrétní texty, budeme vědět, jaký je záměr a budeme budeme se podílet na tom hledání toho kompromisu. S velkou pravděpodobností budeme dotahovat věci, které se třeba týkají Evropské lékové agentury. Tam je evidentní, že už bude také jasné a bude známé, jaké změny, jakým změnám má dojít. Ono se to bude primárně týkat týkat poplatků na Evropské lékové agentuře, což zase není až tak tak řekl dramatická agenda. A pak tam bude spousta dalších věcí, které ale ještě nebudou vlastně v tom konkrétním návrhu, v tom, těch konkrétních návrzích známe. A spíše to bude o tom, jako aby jsme s těmi dalšími zeměmi, kterými sdílíme to trio, znamená Francie a Švédsko, tak aby jsme se dohmluvili na tom, jaké jsou společné pozice, zda v rámci tria budou třeba tyto dvě země schopné zdvihat vlastně i a, tu českou problematiku, Protože během našeho předsednictví my bychom opravdu měli hrát tu roli toho negociátora, ale budeme potřebovat partnery kolem nás, jako když my budeme v rozporu s ničím, jako tak, aby jsme, tak aby oni dokázali zvednout tu pozici České republiky. Takže je to i hodně o tom připravit si ty věci tak, jako, aby jsme měli ty partnery. A to nejenom ty tradiční partnery, s kterými Česká republika v rámci Evropské unie spolupracuje, to znamená zeměvé čtyřky. Já vidím jakoby, i velmi důležitou spolupráci právě s tím, řekněme, skandinávským prostředím, jako je Švédsko, které nám přirozeně vlastně, padá jako partner do toho českého předsednictví ale zároveň Dánsko, Finsko jako země, o kterých se máme jako co učit, za druhé a jsou to země, které jsou spíš brány jako ty malé země Evropské unie a já si myslím, že to české předsednictví vlastně by mohlo i pomoct jakoby vlastně formulovat ty pozice těch, mal, těch menších evropských států právě v kontextu, v kontextu zdravotnictví.
1: Vy jste zmínil jednu oblast, která je vám velice blízká a to je vlastně léková politika, Mělo by dojít posílení Evropské lékové agentury, ale zároveň se v tom evropském prostoru a COVID to také podtrhl, diskutuje ta otázka lékové soběstačnosti, ať už se to týká Česka nebo Evropy. Máte zde nějaké ambice, co během toho českého předsednictví, jak si začít, otevřít, jak dál postupovat?
0: Samozřejmě ambicí člověk má vždycky poměrně hodně. Otázku je, co se vlastně jakoby opravdu dá jakoby realizovat. Ono po Lisabonské smlouvě tento samotné předsednictví trošku ztratilo na té síle. Ale co se týká soběstačnosti a odolnosti Evropy na vlastně ty zdravotní krize, tak určitě debata o řekněme zaměření na podporu a nejenom farmaceutického průmyslu, ale obecně zdravotnického průmyslu. Teď mluvím o výrobcích zdravotnických prostředků a tak dále. Samozřejmě čím větší soběstačnost Evropy bude, tím budeme na ty krize lépe připraveni. Na druhou stranu Česká republika nežije ve váku, jsme součástí Evropy, jsme součástí vlastně celého toho evropského prostoru, tak Evropa je součástí prostě nějakých globálních podmínek. Jestliže Evropa je v této chvíli... Jakoby dominantním výrobcem léčiv v kontextu cenových objemů. Zároveň prostě jsou tady zase jiné země, které vyrábí léčiva s nižší přenanou hodnotou, jako Indie, Čína a tak dále. Vlastně každý umělý zásah vlastně do, těch, do těch ekonomických a obchodních vztahů vyvolává protireakce. To znamená, jestliže je prostě zbytek světa závislý na Evropě v kontextu biologických přípravků, genových terapií jako a dalších unikátních léčiv, tak je otázkou, jestli my můžeme až nějak příliš tlačit na to, jako Aby vlastně i veškerá výroba těch jako starších léčiv se přesouvala do Evropy. Tady je potřeba říct, jako, co je to jako by, nezbytné, nutné množství toho, co musíme jako by, v Evropě mít, definovat jako by, ty rizikové oblasti a na ty se zaměřit. Ono, vzhledem k tomu, že všechny ty, ty ekonomické vazby jsou propojené, tak to, že jako by, jednorázově podpořím třeba prostě výrobu a, aktivních lékových substancí jako, nebo, nebo nějakých generických léčiv, tak jako by, pravděpodobně z dlouhodobého hlediska ta udržitelnost jako, také není příliš jistá. Takže ano, jako, posilovat rozmýšl Vlastně tak, aby jsme byli jakoby, připraveni reagovat na, na takové hrozby. Ale myslím si, že stejně tak důležité je podívat se, co vlastně bylo za příčinou určitých nedostatků, které vlastně nastávaly a které byly teda poměrně krátkodobé. To byly opravdu jako většinou dny než, než týdny. A já jsem přesvědčený o tom, že až se do toho podíváme a vlastně Evropa i analyzuje vlastně příčiny nedostupnosti v těch pících, jako pících, kdy opravdu jako došlo k tomu, že se zavíraly hranice, jako logistika se zarazila jako a tak dále tak jsem přesvědčený o tom, že velká část té nedostupnosti byla způsobená právě narušením těch logisticko-dodavatelských řetězců. Ne úplně tím, že by se ty léčeva přestaly vyrábět, nebo že by byly Úplně nedostupná. Tím, že země zavřely hranice, tak se zastavila kamionová doprava, tím, že vlastně se uzavřeli, jako uzavřel i letový prostor, tak najednou přestali proudit dodávky léčiv jako mezi Ázií a Amerikou a Evropou uprostřed. Jsem opravdu přesvědčen o tom, že to je jako o tom mít jako robustně nastavené ty dodavatelské řetězce, mít jistotu v tom, že je nějakým způsobem alokováno pro, pro Evropu to dostatečné množství léčivých přípravků a zároveň prostě mít jako dobře nastavené a rozmyšlené právě ty. Ty cesty, jak se k nám jakoby, léčiva dostávají, ale i jak cestují mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Nedostatek jako jednoho léku v jedné evropské zemi automaticky jako nepodmíní to, že to je nedostupné v celé Evropě. Jako, těch vlivů, které tam jsou, je poměrně hodně a my vlastně pořád v Evropě máme lék jako komoditu. To znamená, že se jako na ní nevztahuje žádný speciální režim. Takže je potřeba se i bavit o tom, jako jestli léky je běžná komodita, anebo jestli je opravdu léčivý přípravek jako něco speciálního a je potřeba mu jakoby, věnovat větší pozornost. Já si osobně domnívám, že ano. Jako. Ale to je spíš jakoby, okrajová, jako, nebo pro mě to není až tak jako zásadní agenda. Myslím si, že mnohem zajímavější může být i pro jakoby, nějakou další diskuzi v rámci evropských eh, debat je podívat se na to, jak třeba je vnímána komunikace kolem léčiv. Ona to vlastně, Evropská komise, vlastně dala i do toho tématu třeba vakcinace, který tam taky jako, rezonuje. Ale ani tak ne jakoby, vakcinace v kontextu jakoby, výroby a, a dalších, dalších kroků, ale vakcinace v kontextu poloprav, různých mýtů a vlastně i jakoby řízené miskomunikace, která se kolem vakcinace jako odehrává a odehrává pořád. Já jsem přesvědčen o tom, že to je i jakoby dáno nejenom tím, že jsme třeba v nějakém momentě nevyplnili ten prostor, tou podstatnou informací jako a těma ověřenýma zdrojema, ale zároveň i tím, že nám se vlastně v Evropě nikdy úplně nepodařilo dobře odlišit informaci a marketing. Informace o léčivu a market, marketování léčiva. Tak jak ve spojených státech je to všechno smícháno dohromady, tam vlastně jako, že se to neodlišuje, tam si nejde ty informaci, kterou potřebujete, probíhá běžná reklama na léčiva, na veřejnost a tak dál, tak v Evropě vlastně došlo k tomu druhému, k kterému, že informace i, i jako reklamu může dělat ten výrobce pouze jakoby na, na, na odborníka. Jako. A my jsme se najednou ocitli pak jako ve stavu, kdy jako byli lidi vlastně, extrémně hladový jako po informacích a začali prostě, že ho vyhledávat opravdu křížem krážem, což zase nahrávalo v tom, že se začali šířit dezinformace, které nám zkomplikovaly tu práci třeba během informování a získávání veřejnosti pro podporu očkování. Jako, Ale opět, tohle to není úplně jakoby prioritou, protože české priority jsou nastavené. Je jednou z těch klíčových priorit je onkologie tak jako je onkologie prioritou pro francouzské předsednictví, tak Česká republika na ně to bude určitě významným způsobem navazovat. Ono to je díky tomu, že vlastně Evropa vytvořila strategický dokument jako European Beating Cancer Plan a materiál, který vlastně zastřešuje prostě, je to jakoby poměrně komplexní strategie k léčbě onkologických onemocnění napříč Evropou a je to vlastně opravdu takový jako významný materiál, terapeuticky zaměřený, který bude i ukazovat do budoucna, jak budou vypadat další takovýhle texty. Jako. Takže je i přirozený to, že Česká republika na to chce navázat, protože i tak si myslím, že to tomu budou navazovat kolegové, kolegové ze Švédska. A říkám, my máme i tu příležitost prostě brát si ty věci od kolegů z Francie. Takže to je jako jasně daná priorita. A, a pak, je tam, pak jsou tam priority, které jsou vlastně vázené na to, co se nám odehrává v tom, v tom legislativním procesu evropském. Jako. A to je, to je už ten změný uh, European Health Data Space, to znamená jakoby nastavování standardů v oblasti komunikace, zdravotnictví, digitální digitální komunikace. A pak jsou to léky navzácně, navzácná o nemocnění, respektive nařízení, které se, které se zabývá, orfany a pediatrickými léčivy a ochrana duševního vlastnictví a pak samozřejmě spousta další legislativy, obecně celá obrovská regulatorika v kontextu léčiv a to, co jsem zmiňoval, dodavatelské řetězce, výrobní procesy jako, a vůbec udělat Evropu atraktivním jako pro vývoj výzkum v této oblasti, ale tím pak zároveň soběstačnost
1: Vnímáte tu svoji misi a obecně, nebo respektive to české předsednictví pouze jako manažerskou roli, nebo tam je prostor pro nějakou vlastní iniciativu ve smyslu otevírání nových témat, přípravy nových zákonů a podobně?
0: Já jsem přesvědčený o tom, že tohle to nebude úplně prostor, že už je tam toho, už, už vlastně tematicky je to tak široké, že spíš je to o tom jako čemu pomoci víc jako, a čemu, čemu prostě, jako, se věnovat jako, intenzivněji, Protože těch témat, jak jsem zmínil, je tam obrovské množství jako, a, a my budeme muset určitým jako, způsobem prioritizovat. Já věřím, že, že i díky tomu, že pan profesor Válek je člověk, který jako, zdravotnictví zná detailně, je to, je to pro něho jako, voda, která v který, jako, dokáže se velmi dobře pohybovat, jako. takže to bude jako, úzká spolupráce. To definování těch priorit jako, budeme dělat jako, společně, Navíc jako si myslím, že právě jakoby, ta odborná rovina na tom ministerstvu zdravotnictví je a je velmi dobře zachycená. Stejně tak ten tým, který se zabývá vlastně tou formální přípravou, tak už na tom pracuje poměrně dlouho. My se budeme muset ještě jakoby, poměrně jako, dobře pobavit jako právě s Francií a se Švédskem, jako o těch návaznostech jako, a zároveň jakoby, úzce se o tom bavit jako, se stálým zastoupením, aby jsme i znali ty pohled dalších, dalších zemí. To nám pomůže vyspecifikovat jako to, co, to, co tu prioritu prostě bude muset mít.
1: Zmínil jste onkologii, s tou jsou svázány i významné dotace, takže bych se rád zeptal, jakou roli bude hrát ta dotační politika při tom českém předsednictví ve vztahu ke zdravotnictví, ať už k českému zdravotnictví, anebo tomu evropskému.
0: Já si myslím, že to nebude mít až tak ze mnou roli, protože jestliže mluvíme o národním plánu obnovy, tak to jsou věci, které jsou dané, tam ty alokace jsou už nějakým způsobem narýsované, tam může docházet pouze k nějakým drobným, drobným úpravám, protože i Evropská, Evropská komise nám dala určitý prostor vlastně díky volbám k tomu, aby jsme reformovali ty, ty priority, ale nebude to nic významného, to nejde už. Jako, co se týká strukturálních fondů a jako nastavení strukturálních fondů pro zdravotnictví, opět tohle je téma, které už je, už je vlastně dáno takže tam jako nemůže docházet žádný žádným významným změnám. Je dobré vlastně během toho českého předsednictví se podívat vlastně i na možnosti, které má vlastně Česká republika v tom kontextu těch stávajících dotací a zdrojů. A to je třeba krásně vidět u toho onkologického evropského plánu, protože některé ty kroky, které tam jsou, odehrávají jako řekněme na té společné úrovni, ale zároveň jsou tam i finance, které vlastně mají jednotlivým členským státům pomoci vlastně při implementaci národních plánů onkologických, jako národní strategií, které, když budou propojené vlastně s tou evropskou, tak, tak jsou tam provázány i na financování. A těch možností, vlastně, které kde, kde Česká republika, jak v té oblasti výzkumu a vývoje, tak řekněme, těch dalších rovin jako může čerpat je tam poměrně hodně a jakoby zlepšit tuhletu rovinu a určitě jako může být jako příjemnou hodnotou. A zároveň atrahovat jako české, české subjekty k tomu, aby se víc zajímali o to, evropské financování může i nějakým způsobem ulehčit českému rozpočtu. Byť tak to vlastně úplně cíleně není, protože všechny ty evropské nebo většina těch evropských fondů nás má posouvat jakoby dopředu. Nemá to být něco, s čím si budeme lepit vlastně díry v těch provozních jako, rovinách, jako. ale i ten posun jako, dopředu přístrové vybavení jako, a tak dále tak to samozřejmě tomu rozpočtu pomáhá. Ale musí to být zase extrémně jakoby, dobře rozmyšlené, aby jsme vlastně naopak jakoby, nevytvářeli zátěž třeba na zdravotní pojišťovny zbytečným jakoby, dalším vybavením, které by třeba nebylo, nebylo tak efektivně využívané, jako, protože samozřejmě jakoby, to, to, to vybavení nemocnice jako, musí být na té špičkové úrovni, aby jsme si drželi ten, ten evropský standard na druhou stranu. Když se pořizují z, třeba z evropských fondů přístroje, a vybavení ve zdravotnictví, tak to vždycky musí být opravdu v kontextu té potřeby, protože není nic smutnějšího, než drahé vybavení, které pak není využívané, ale stárné a vlastně i zároveň vlastně stojí ten jeho provoz a udržbu, udržba pěvství, peníze, potom zdravotní pojištění, jako, takže jo, vždycky to musí být v té efektivní rovině.
1: Vy jste zmínil, že ta agenda je velice široká a že vlastně na tom českém předsednictví bude si najít ty důrazy, ty priority. Tak bych se vás tedy rád zeptal, které ty priority z vašeho pohledu jsou nejdůležitější a trošku osobnější otázka. Zda máte z něčeho obavy, zda nebo spíš respekt, že by se taky nemuselo úplně podařit v tom smyslu, že půjde o náročný úkol?
0: Já se možná vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. My nežijeme ve Váku a vlastně tak, jak jako není Česká republika ve Váku, jako, tak ani zdravotnictví jako není ve Váku. A, a samozřejmě ta obava je, jakoby, jak se bude dařit právě tu zdravotní část a získat pro ní tu podporu a pozornost, kterou chceme a kterou potřebujeme. Když si vezmu, jako, co může být dosaženo a naopak, co se může stát, já si myslím, že když to všechno děláme dobře, tak vlastně to české předsednictví bude plynulé, bude, bude vnímané pozitivně jako českou veřejností, ale těžko tam můžeme očekávat jako nějaké obrovské fanfáry na konci. Jako. To jsou řekněme, agendy, které nejsou s okamžitým dopadem. Jako to, co my uděláme během toho českého předsednictví, ale i před ním už dneska vlastně se na tom jako poměrně intenzivně pracuje a bude to pokračovat dál i během toho Švédského, ta naše vlada tam v tom triu pokračuje. Tím úspěchem bude, když vlastně se podíváme za sebe a zjistíme, že jsme to jako organizačně zvládli. Když se nám to podaří ještě udělat tak, aby ta evropská agenda byla více vnímána těmi českými subjekty, nejenom veřejností obecně, ale poskytovateli zdravotní péče, pojišťovnami a vůbec všemi těmi subjekty ve zdravotnictví, prostě pro příště budeme mít už mnohem snažší cestu k získávání názoru. A já použiju příklad z minulosti, protipadělková směrnice, tak to je přesně ukázka toho, jak vlastně lze prokoučovat, jako klíčový dokument evropský. A vlastně pak v momentu té implementace výrobci, distributoři, lékárny a tak dále najednou zjistili, že tady je poměrně dramatický požadavek na investice, na spoustu energie, jako času a tak dále, které vlastně už potom byly byly nevyhnutelné a museli se odehrát, protože to bylo nařízení k té směrnici a Česká republika se tam musela podřídit stejně jako všechny ostatní evropské státy. A vlastně vytvořil se systém, který ano, brání tomu, aby se k pacientovi dostalo padělané léčivo. Otázkou je, jestli ty investice a ty požadavky na robustnost toho systému musely být tak obrovské, jaké, 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 jaké byly, protože to opravdu znamenalo jako opravdu dalekosáhlé finanční a organizační změny jako napříč celým tím průmyslem. A to byla přesně ukázka toho, když jsme se tomu vlastně nevěnovali, a nejenom my jako Česká republika, ale spousta dalších zemí. A najednou tedy pak bylo, bylo, bylo monstrum, který je potřeba živit a provozovat a starat se o to. A byť třeba, jako, že běžná veřejnost to nevnímá, protože to, že se na krabičkách objevil nějaký, nějaký 2D kód jako, a, a, a že ho lekárník ověřuje při výdeji, tak to je jenom jakoby, řekněme, špička toho ledovce. Jako, ale zatím je celý ten obrovský systém, jako, který, který bylo nutné vytvořit vlastně ve výrobě, v distribuci jako, a tak dále. A já si myslím, že to je, to je přesně to, co vy, co, čeho, aby se nám to neopakovalo, to, co musíme, čeho musíme dosáhnout, aby vlastně všechny ty subjekty toho zdravotnictví, a nejenom zdravotnictví, ale samozřejmě i těch jiných oblastí, vnímali vedlivě to, co se v té Evropě odehrává, tak, aby se nezopakoval tento scénář. Jako, jo? A protože některé věci jsou jako prospěšné, některé můžou být spíš zatěžující. Jako, jo. A když se podívám třeba na tu směrnici o datovém, zdravotním datovém prostoru, ten European Health Data Space, no tak to, je, to bude mít samozřejmě obrovské důsledky jako na to, jak, jak bude vypadat i digitalizace zdravotnictví v České republice. A to je přesně jako ukázka dokumentů, kterému by se měli věnovat intenzivní pozornost vlastně úplně všichni. A, a ten, ten text by měl být znám poměrně brzo. V rámci několika měsíců, ještě vlastně v prvním kvartálu roku 2022, a ten bude rýsovat vlastně to, jak bude vypadat vůbec datová komunikace ve zdravotnictví z celé Evropy.
1: Máte představu, jak by měla vypadat?
0: Proběhla veřejná konzultace, která indikuje, co tam asi všechno bude, ale jak ten dokument bude vypadat, jako to zatím jako známé není. Na tom vlastně pracují ty týmy Evropské komise, jako ale. Pro nás to bude jako až vlastně jako za těch pár měsíců. Ale ty indikátory, když, jsme se jako, když jsem se díval vlastně jako na to, na co se všechno ptá té veřejné konzultaci vlastně komise, tak to bude opravdu poměrně široký materiál. Jako od datových standardů, prostě bezpečnosti dát, jako sdílení dat mezi zeměmi jako zdravotních a tak dále. Takže dál, tak to opravdu, jako, jako, pokud to bude pokrývat to všechno, co vlastně bylo formou té veřejné konzultace, tak to bude opravdu jako by, Téměř cokoliv si představíte v oblasti, v oblasti zdravotnických dat.
1: Tak to se ptám, co jsou české zájmy? Tak naším
0: zájmem by mělo být to, aby jsme, aby jsme tu práci, kterou už jsme odvedli, jako na digitalizaci třeba českého zdravotnictví, tak aby jsme ji nemuseli nějakým způsobem dramaticky upravovat a zároveň nikdo dbát na to, aby to, co už dneska děláme, tam vlastně bylo nějakým způsobem pojmenováno a my jsme na to mohli krásně navazovat. Jo? Aby vlastně nebylo nutné překopávat třeba nějakým způsobem to, jak vlastně už ty standardy máme nastavené u nás. Ale zároveň to může být i velká inspirace, prostě pro proto, kam se posunout dál.
1: Když bychom se podívali na tu věc z hlediska celé Evropy, vy máte zkušenost ve zdravotnictví dlouhodobou, máte pocit, že tam jsou nějaká témata, která se týkají jiných zemí a jak si ukazují na tu kondici toho zdravotnictví a obecně toho zdravotnického systému, v rámci celé Evropy, které by stálo za to řešit?
0: Pět to vlastně je formulováno v, v té farmaceutické strategii pro Evropu, jako, která, která vlastně v loňském roce. Jako Evropa se chce významným způsobem zabývat dostupností. Dostupností prostě v jednotlivých státech, jak péče, tak léčiv, tak zdravotnických prostředků, hledá vlastně příčiny té nedostupnosti. Zda to je pouze prostě o té finanční rovině, nebo jako, jestli jsou tam nějaké další jako parametry, Intenzivně se zabývá i tím, jakým způsobem právě třeba zabezpečit to, aby se ta péče dostala všem evropským pacientům. To, co vlastně v minulosti bylo čistě necháno na těch jednotlivých státech, tak Evropa dneska promýšlí a začíná se zabývat tím, jak jak zajistit, že všichni evropští občané budou mít tu péči podobnou. Nemusí být stejná, ale musí být podobná nebo měla by být podobná v tom rozsahu jako a v té kvalitě,
1: které budou chtít dosáhnout. Už jsme se toho dotkli, ale máte vy nějakou osobní ambici, co byste chtěl prosadit nebo alespoň navrhnout během českého předsednictví v oblasti zdravotnictví, co byste považoval za úspěch, kdyby se vám to podařilo?
0: Já si myslím, že tam... Jakoby úplně proto, abych já formuloval by nějakou svoji jako oblast troubci prosadit, jako to tam není. To, co Česká republika bude prosazovat, jako už je dneska vlastně nastavené v těch, těch základních prioritách pro zdravotní oblast, která tam je. Do toho já chci vstupovat minimálně, protože si myslím, že tak či tak je to velmi úzce provázáno na to, co je v těch francouzských prioritách a na co navazuje Švédsko a reflektuje i to, co reálně dneska Evropa řeší. Jako ono jako vstupovat tam s nějakým tématem, které je, které, které jako je mimo ten rámec, vlastně moc nedává smysl. A ono je t- tam toho už pojmenováno tolik, jako že si myslím, že budeme rádi, když zvládneme alespoň větší část toho, co je, co je prostě prodiskutováno a co je připraveno.
1: Vy nastoupujete na ministerstvo 1. února. Co budou vaše první kroky, které učiníte?
0: No tak to je jako uh, nastavení celého tého systému řízení, jak s tím týmem na ministerstvu, tak s týmem na suklu a vůbec jakoby, takhle, samozřejmě na tom jako pracuji dávno, to by jako bylo asi s podívem, kdybych to nechal být až na ten první den nástupu. Jo? Ale jakoby ta, jakoby to nastavení, ta rychlé komunikace, vybrání jakoby, těch nejvíce ohrožených momentů a samozřejmě na to, jako, na to, na to fokus a, a snahou to, aby ta, ta příprava prostě běžela co nejrychlejší A samozřejmě jakoby rychlá komunikace s, tím, s těmi partnery ve Francii a ve Švédsku, jako, aby jsme měli dobře připravené to zastupování se navzájem o tom celé to triho prezidentské je, aby, aby opravdu to nebylo o jedné zemi, ale aby jsme se tam dokázali jakoby, dobře vyladit jako, a domluvit se na tom, jak, jak to je rok a půl dohromady jako, zvládneme. Sledujte zdravé